0: Les cours du Collège de France, littérature de la France médiévale, Michel Zinck. En nous rendant nos dissertations françaises, mon professeur de Cagnes nous disait « Votre dernier paragraphe commence généralement par l'affreuse formule « Que pouvons-nous conclure au terme de cette étude ?»« Eh bien, vous ne pouvez rien conclure, nous disait-il, parce que vous n'avez rien étudié. » Je me garderai donc bien d'ouvrir cette dernière leçon sur la question que pouvons-nous conclure au terme de ces 22 années de cours. J'aurais trop peur de m'attirer la réponse de Victor-Henri de Bidour. La loi de l'exercice ultime auquel je me livre en cet instant exige cependant que je porte un regard rétrospectif sur l'enseignement que j'ai donné au Collège de France depuis que j'y ai été nommé professeur, le 1er octobre 1994, et qui s'achève aujourd'hui. Ma leçon inaugurale, le 25 mars 1995, proposait sinon un véritable programme, du moins l'orientation que j'entendais donner à mes cours, c'est la loi du genre. J'y ai été en partie fidèle, mais en partie seulement, et je dois aujourd'hui tenter de m'en expliquer. Cette orientation première touchait à la relation que la littérature du Moyen-Âge entretient avec le temps et avec la mémoire, en elle-même, mais aussi dans les représentations que s'en sont faites les époques, les époques ultérieures qui ont été sensibles tour à tour, parfois simultanément, à son étrangeté et à sa proximité. Et chacun connaît les questions banales, les questions préalables, irritantes, qui se posent à cet égard la difficulté de définir une littérature du Moyen-Âge en usant des mots et des notions d'aujourd'hui, l'inadéquation du mot de littérature appliqué aux lettres médiévales et cependant l'existence irréductible de l'objet qu'il désigne. Nous ne cessons d'y être confrontés. Mais le point central que je m'étais fixé à l'époque était le regard porté par la littérature médiévale elle-même, sur son propre passé. Lorsqu'elle est devenue un objet d'étude, au début du XIXe siècle, le premier... au XVIIIe siècle déjà, grâce à l'Académie des inscriptions et belles lettres, le premier effort des savants a été de remonter le plus loin possible dans le temps à la recherche de ses origines et de celles des plus anciennes formes poétiques que nous les connaissons, les chansons de geste, la poésie lyrique, les poèmes sagiographiques. Dans euh, les langues germaniques, euh, le, ce début... Coïncidait, le début saisissable coïncidait avec le moment où l'évangélisation introduit l'alphabet latin. Avant, il y a bien quelque chose, mais que nous ne saisissons pas. Ce pas les, les trois runes qui se courent après qui nous le font connaître. Mais dans les langues romanes, où le point de départ était la constitution de ces langues-mêmes, à partir de l'évolution du latin parlé, la question qui se posait, était celle de la relation entretenue par la poésie vernaculaire telle que nous pouvons la connaître, d'une part avec la continuité des lettres latines, d'autre part avec une poésie orale qui aurait pu la précéder. C'est une question insoluble, naturellement. Le poème que nous connaissons peut toujours avoir été précédé d'un autre poème que nous ignorons et qui n'a pas été noté. Mais surtout, la quête des origines a toujours été menée avec le présupposé que le Moyen Âge n'avait pas de goût d'antiquaire, comme l'écrivait Alfred Jean Roy, que la nature exacte de son passé littéraire lui était indifférente et qu'il ne se souciait pas plus de sa conservation authentique que de la reconstitution exacte d'une antiquité qu'il se représentait à son image » ou du respect du style architectural des générations antérieures quand il plaçait un chœur gothique au bout d'une nef romane. Et entre les, les mains et dans l'esprit de ces premiers savants, euh, l'archéologie des premiers textes littéraires médiévaux supposait qu'ils ne se préoccupaient pas eux-mêmes de suggérer, si l'on peut dire, l'histoire de leur préhistoire. Ma conviction est que ce présupposé est erroné. Non seulement la poésie du Moyen Âge est attentive à son propre passé, mais encore elle s'attache à donner l'impression qu'elle s'enracine dans un passé lointain au besoin en en créant la perspective en trompe-l'œil ». Tel était l'argument de ma leçon inaugurale et de celles qui l'ont suivie pendant la première année de mon enseignement. Elles ont été réunies l'année suivante dans un petit livre intitulé précisément « Le Moyen-Âge et ses chansons » ou « Un passé en trompe-l'œil » qui a failli ruiner Bernard de Fallois, qui n'est pas rancunier. J'avais en effet pris euh, comme exemple la tradition présente tout au long du Moyen-Âge et dans toutes les langues romanes, des chansons qui affichent le double caractère de l'archaïsme et de la simplicité, qui le font délibérément, voire avec affectation, comme le montre la mise en scène et l'utilisation des chansons de toile par Jean Renard dans son roman de la Rose ou de Guillaume de Dole. Et nous avons été ramenés à ces chansons cette année même, mais par une autre voie. Mais j'aurais pu, j'aurais dû sans doute développer alors bien d'autres exemples que je n'ai fait qu'effleurer. Celui de la mémoire des laits bretons que revendique le prologue des laits de, de Marie de France, mais surtout le très riche matériau offert dans ce domaine par les chansons de gestes, dont mon grand regret d'avoir très peu parlé. Sinon, à travers une approche qui n'était pas si éloignée de cette question, mais qui suivait sa logique propre, beaucoup plus tard, en 2012 et 2013, dans le cours intitulé « Quel est le nom du poète ?» en traitant le cas, effectivement étrange et saisissant, si on peut dire, enfin bon, euh, du jongleur Bertrand de bar sur aube c'est que je m'étais tourné assez rapidement, trop rapidement sans doute, vers d'autres approches du temps. D'une part, celle du temps de la vie et du temps de l'histoire, combinées et reflétées dans l'œuvre d'un auteur particulier. D'autre part, celle d'une tradition poétique vue par ses successeurs immédiats au moment où les jeunes littératures romanes prennent conscience d'elles-mêmes dans la durée, et commencent à percevoir la perspective de leur propre passé, ce qui ne se produit naturellement pas tout de suite, mais ce qui se produit euh, assez tôt. La première de ces deux approches a été illustrée par le cours que j'ai donné dès la académique 1995 96 sur Froissart et le temps, et dont j'ai tiré un livre publié sous ce titre même en 1998. J'y envisageais la relation que Jean Froissart entretient comme chroniqueur et comme poète, avec le temps de l'histoire et avec le temps de sa propre vie, avec le temps objectif et avec le temps subjectif, avec le temps du monde et avec le temps de l'âme, comme dirait Ricoeur. L'originalité de Froissart est de ne pas réserver le premier et le temps objectif à ses chroniques, le second à ses poèmes, mais de les mêler. Dès lors que le récit des chroniques a rattrapé l'actualité, il se transforme en récit de l'enquête que mène le chroniqueur pour rassembler le, de sa, le matériel, les matériaux de sa chronique et ainsi la chronique se transforme en autobiographie. Et de cette autobiographie, les poèmes sont le contrepoint, mais un contrepoint rêvé, distancié, généralisé par l'allégorie, selon le style poétique de l'époque. L'autre approche a été, en 1996-1997, l'année suivante, celle du cours sur la mémoire des troubadours, mais aussi, longtemps après, celle d'une portion du cours intitulée « La poésie comme récit » qui s'est poursuivie pendant trois ans, de 2005 à 2008. Le cours de 96-97 traitait de la façon dont les troubadours tardifs, à la fin du XIIIe siècle, lisent, poursuivent et modifient la tradition de leurs prédécesseurs du XIIe et du 13 xiiie siècle, qu'ils appellent les troubadours antiques. C'est l'expression de Maffre Hermango. Et ils s'intéressaient essentiellement, dans cette perspective, à deux auteurs qui ne disent pas grand-chose, peut-être, enfin, qui sont importants, à Guiraud-Riquier et à Ma frère Mango. Il s'intéressait à Guiraud-Riquier d'une part à travers son Expositio, un long commentaire en vers composé à la demande du comte Henri II de Rhodes pour expliquer une chanson beaucoup plus ancienne et jugée obscure par cette cour nostalgique de l'époque littéraire précédente, une chanson de Guiraud de Calençon qui m'inspirait à la même époque, mon premier petit roman, « Le tiers d'amour », qui continuait à ruiner Bernard de Fallois, ici présent. Dit, je lui avais demandé, dit que ce n'était peut-être pas très grand public, il m'a dit mon oh, pauvre ami, ce n'est même pas public du tout. Donc je m'intéressais à Guiraud Riquier de cette façon. Je m'intéressais à lui aussi, à travers sa défense corporatiste, du métier de troubadour dans sa supplicatio adressée au roi de Castille, Alphonse X le, sa Alphonse X le savant, et qui est fondée sur la noblesse que l'ancienneté confère à l'activité poétique. Et enfin, à travers le cycle de ces six pastourelles qui métamorphosent ce vieux genre lyrique volontiers grivois en méditation sur le vieillissement et en autobiographie spirituelle. Et puis, euh, ce euh, même cours s'intéressait à ma frère Mango à travers la place qu'occupe dans son bréviaire d'amour, parmi toutes les formes de l'amour, à commencer par l'amour de Dieu, la passion amoureuse et l'éros qu'il aborde à la fin de son ouvrage dans ce qu'il appelle le périlleux traité de l'amour des dames. Et aussi à travers la façon dont ce traité commente la nature et les lois de cet amour périlleux par une succession de plaidoyers, de plaidoyers pro et contra fondés chaque fois sur la citation et l'analyse de poèmes de ces troubadours antiques qui offrent des opinions contradictoires et qui sont invoqués comme des autorités déjà ancienne. Et quant au cours sur la poésie comme récit, sa semence avait été une remarque de Yves Bonnefoy qui, dans sa leçon inaugurale au Collège de France, suggère qu'il y a au cœur de chaque poème un récit latent. Et j'ai fondé tout naturellement une partie du développement sur les vidas et les rasos des troubadours qui ne font rien d'autre, en effet que tirer des récits de poèmes qui eux-mêmes ne racontent rien. Et ces vidas et ces razos sont des récits en pro, des biographies en prose des troubadours que les manuscrits relativement tardifs qui rassemblent sous forme d'anthologie cette poésie des troubadours introduisent à propos de chaque poème dont les éléments de départ sont réels ou ont quelque chose de réel, mais qui sont généralement imaginés, reconstitués à partir des poèmes eux-mêmes. Ces vidas, ces razos, razo, ces raisons, rationem, sont des textes qui rendent raison du, du poème qu'il explique. Ces textes sont comme une élucidation narrative du poème. Leur récit remplit la même fonction que l'analyse critique et l'explication de texte auxquelles nous avons aujourd'hui recours pour le même usage ou dans la même visée. Mais elles sont aussi une lecture tardive. Ce sont des manuscrits de l'extrême fin du XIIIe ou de la première moitié du XIVe siècle qui rassemblent des poèmes dont les plus anciens sont du tout début du XIIe, voire des dernières années du XIe siècle. Et euh, elles sont aussi, euh, ces vidas et ces rasos, une lecture tardive fondée sur une grille herméneutique nouvelle de poèmes anciens, en fonction d'une nouvelle poétique. C'est la mémoire du poème qui engendre sa raso. Et on pourrait soutenir sans paradoxe que la relation de la raso à la chanson qu'elle commente est celle du lait de Marie de France au lait musical breton dont il s'inspire et dont il tire une nouvelle. Enfin, c'est encore autour de la mémoire du texte que s'organisait en 2004-2005 le cours consacré à Apollonius de Tyr, dont j'avais édité plus de 20 ans auparavant, une adaptation française du XVe siècle. Ce roman de l'Antiquité tardive, immense succès, inlassablement traduit dans toutes les langues, réécrit de toutes les façons tout au long du Moyen Âge et au-delà, puisqu'il est la, la source de Cymbeline, de Shakespeare, ce euh, roman se prêtait particulièrement bien à cette approche. En effet, ces adaptations fondent leur prestige sur l'antiquité de leur source tout en la soumettant au mode littéraire de leur temps et en lui donnant la coloration des registres d'expression les plus variés, roman, en prose ou en vers, en latin ou en langue vernaculaire, récits à géographique latin, alors que cette histoire d'inceste n'a rien de vraiment édifiant à vrai dire, contes de facture populaire, théâtre, etc. On dira que certains cours qui appliquaient à la littérature du Moyen Âge des questions que l'on peut dire au sens large de théorie littéraire ne se rattachaient pas directement à la question du temps. C'était le cas de la poésie comme récit. La lecture des poèmes à la lumière des Rasos n'en a occupé qu'une quatre partie, guère plus d'une année sur les trois qu'a rempli le cours. Mais cette partie était importante et elle a largement nourri par les faits dans son esprit le livre « Les troubadours, une histoire poétique » que je devais publier beaucoup plus tard, en 2013. C'était aussi le cas, pourrait-on penser, du cours « Quel est le nom du poète ?» sur deux ans de 2012 à 2014. Mais cette question posée à la littérature du Moyen-Âge prenait pour point de départ les réponses que la critique moderne a cru lui trouver au cours du temps. Selon que l'idéologie du moment imposait à cette critique moderne de voir cette littérature comme essentiellement anonyme, position adoptée pour des raisons opposées par le romantisme d'une part et par la théorie littéraire du second XXe siècle d'autre part, ou bien s'il la voyait au contraire comme attentive à se désigner un auteur, souvent dans le texte même, mais à y regarder de près de façon volontiers autoréférentielle, voire mystificatrice. Mais cependant, même en enroulant sous la bannière du temps euh, la poésie comme récit et euh, quel est le nom du poète, on est loin, euh, du, compte. On est loin du compte de mes 20 années d'enseignement de 1994 à 2016. 20 et non 22 parce que j'avoue que j'ai bénéficié à deux reprises d'une année de dispense de cours. Alors que est-ce que le reste... Est de la matière noire Eh bien, non. Mais j'ai annoncé au début de cette dernière leçon que je n'ai été qu'en partie fidèle au programme de ma leçon inaugurale. D'autres préoccupations, plus anciennes en moi, plus profondes peut-être aussi, n'ont pas tardé à faire surface. Lorsque j'avais rédigé en 1993 à l'intention des professeurs du Collège de France, mes futurs collègues, la plaquette de mes titres et travaux, j'avais tenté assez gauchement de donner une ombre de cohérence à mes travaux dont la dispersion m'embarrassait. Et euh, j'avais essayé de leur donner cette cohérence en disant que j'essayais d'atteindre la littérature, notion, donc on le sait, problématique au Moyen-Âge, que j'essayais d'atteindre la littérature à partir de ses marges. Et je réunissais sous cette formulation vague, parce que métaphorique, d'une part les formes élémentaires de la poésie lyrique, c'est-à-dire les chansons dont je parlais plus tout à l'heure, qui affichent les traits conjoints de la simplicité et de l'archaïsme, et d'autre part, la masse énorme, à la fois infiniment variée et en apparence bien monotone, des textes d'édification et de spiritualité en vers ou en prose, comme les sermons en langue vulgaire, les premiers sermons en langue vulgaire auxquels j'avais, vingt ans plus tôt, consacré ma thèse. Avant, ma thèse du troisième cycle était sur les Pastourelle, de sorte que je, je rachetais mon âme pas, en m'occupant des sermons. Donc, bon, les sermons de, de ma thèse, si je puis dire, mais aussi les traités, les contes pieux, les exemplats, enfin tout ça. Bon. Si je m'étais tourné très tôt vers cette littérature. Alors ici, le mot peut presque être entendu dans son sens actuel, tout ce qui s'écrit sur un sujet donné, y compris le mode d'emploi d'un aspirateur. C'était officiellement, mais très sincèrement, parce que, sous l'influence de Jacques Le Goff, j'espérais alors mettre en évidence, enfin, d'ailleurs, effectivement, on le pouvait, mettre en évidence des points de contact entre une culture savante et une culture populaire, dans des sermons au peuple, en somme. Euh, D'une part, dans, euh, et puis, euh, donc, euh, on pouvait espérer mettre ça en évidence, euh, dans ces sermons en langue vulgaire, qui étaient le sujet de ma grande thèse, enfin non pas qu'elle fût grande, mais enfin c'était l'expression de l'époque, et euh, d'autre part, dans euh, les chansons, euh, donc, ces chansons que j'avais étudiées, par exemple, dans ma thèse de troisième cycle, dans mon premier livre euh, sur les pastourelles. Cependant, un autre motif me poussait vers ce dernier champ d'étude, vers euh, ce, euh, ces sermons qui m'avaient finalement euh, arrêté. Alors, enfin, ces sermons et toute la, la littérature du même genre. Un motif personnel que je taisais. Euh, un peu par pudeur, un peu par prudence, mais que sur mes vieux jours, j'ai de moins en moins dissimulé, qui n'est pas un secret, plus un secret depuis longtemps, pour les auditeurs de mes cours. Et ce motif est que les questions qui touchent à la religion, à la spiritualité, m'intéressaient. Et elles m'intéressent encore au point d'avoir occupé soit directement, soit au travers de thèmes qui conduisaient, les onze années de cours dont je n'ai pas encore fait mention. Mais comment, au Moyen-Âge, ne pas buter sans cesse sur ces questions Tous les chemins mènent à elle. Tous les chemins mènent à elle. Et cette constatation a soutenu plusieurs des cours que j'ai donnés ici et qui, parmi ceux qui ont le plus compté pour moi. Lesquels eh bien, les quatre cours des années 1997 à 2001 qui portaient des intitulés différents, poésie et conversion, peut-il y avoir une littérature profane au Moyen Âge, les poètes médiévaux et l'examen de la conscience, c'est des sous-parties, le poète et le prophète, l'aventure du salut contre les dieux du Moyen Âge, le Graal et l'aventure du salut. Mais tous ces intitulés recouvraient un seul thème défini par le premier d'entre eux, qui a donné son titre au livre tiré de leur ensemble « Poésie et conversion au Moyen-Âge ». Et puis, les deux années de cours qui, euh, en 2002-2003 et 2003-2004, ont traité du thème « Poésie et nature au Moyen-Âge » et ont donné naissance au livre publié sous ce même titre, dont les termes ont été seulement inversés. Je me suis dit, c'est peut-être plus vendeur de dire « nature et poésie » que « poésie et nature », mais... Le livre pouvait difficilement moins se vendre. Donc, euh, voilà. Mais là, je n'ai pas ruiné Bernard de Fallois, euh, mais Fayard, pour un moment. Et encore, le cours de 2008-2009, euh, intitulé « Non pedum passibus et desideris quiritur Deus », que cherchaient euh, les quêteurs du Graal. Donc c'est une citation de saint Bernard, ce n'est pas en faisant des pas avec les pieds, mais par des désirs qu'on cherche Dieu, que cherchaient euh, les quêteurs du Graal. Et enfin, euh, en 2010-2011 et 2011-2012, les deux années du cours intitulé « Humbles et humiliés, récits médiévaux de l'abaissement ». Il y a hélas tant de façons d'être humilié que ce thème ne paraît pas intrinsèquement lié euh, à des questions religieuses. Il l'est pourtant. Le monde médiéval est celui d'une société de l'honneur dont la religion est une religion de l'humilité, fondée sur une scène d'humiliation, celle de la passion du Christ ni l'honneur chevaleresque, ni la puissance de l'Église, ni sa richesse, ni le poids des hiérarchies, ni les mises en scène du pouvoir, ni le goût de l'ostentation et du faste n'ont pu effacer du monde médiéval la conviction que Dieu écoute le cri du pauvre, que les humbles auront la terre en héritage, que la patience de l'humilité va jusqu'à l'acceptation de l'humiliation et que la préfiguration du Christ est le serviteur souffrant d'Isaïe qui ne détourne pas son visage des injures et des crachats. Et le livre que je puis, suis supposé euh, tirer de ce cours, l'élargissant un petit peu, c'est une question tellement actuelle, et alors là, en dehors des questions religieuses, euh, ben, je devais le remettre il y a un mois aux éditions Albin Michel, il est encore inachevé. C'est mon humiliation. Tous les chemins de tous les chemins de la littérature médiévale n'amènent pas à des textes religieux et spirituels, mais tous mènent aux questions, à des questions qui impliquent euh, les, euh, la religion, et les questions religieuses, non pas que les textes religieux eux-mêmes ne soient pas partout présents. Ils nous sont parvenus en nombre beaucoup plus important que tous les autres, dans des manuscrits infiniment plus nombreux. Mais je n'ai pas cherché à distinguer l'importance comparée de la littérature religieuse et de la littérature profane au Moyen-Âge, car il me paraît erroné de distinguer au Moyen-Âge une littérature religieuse d'une littérature profane. Ou plutôt, parce que la formule est excessive, on peut trop facilement m'opposer justement ces prédicateurs qui reprochent aux fidèles de préférer écouter les aventures de Roland ou celles du roi Arthur plutôt que les exploits du Christ ou plutôt, euh, vous savez, le, le fameux exemple du, euh, de, de, raconté par Césaire euh, de Heisterbach, de l'abbé qui prêche au chapitre devant ses moines, les moines dorment voilà. Et alors, il s'arrête, il change de voix et il dit. Il était une fois un roi qui s'appelait le roi Arthur et qui tenait sa cour à la Pentecôte. tous les moines se réveillent et leur dit vous "Voyez, vous êtes vraiment lamentable, vous vous réveillez pour écouter ces balivernes et quand je vous parle des miracles du Christ, etc." Bon. donc, enfin bref, il n'y a pas au Moyen Âge de euh, littérature qui ne se situe pas au regard de la vie religieuse et de la foi. Ce n'est pas seulement vrai de la littérature, mais de la vie entière à cette époque. On peut mal s'y situer, on peut euh, la refuser, on peut, euh, on peut avoir l'attitude la plus provocante, mais justement, à ce moment-là, euh, on provoque, on ne peut pas euh, l'ignorer. Les historiens, les historiens médiévistes, les philosophes de la pensée du Moyen-Âge le savent, et ne se pose pas la question, comment ne pas tenir compte de cette évidence Mais curieusement, les études de littérature médiévale se sont longtemps obstinées à isoler une littérature dite profane qui seule leur paraissait réellement digne d'intérêt et dont ils avaient l'air de croire qu'elle était coupée du monde de la pensée ou des convictions ou des contraintes. Euh, du temps. Et je renvoie sur ce point l'introduction de poésie et conversion au Moyen-Âge. Face à cette situation évidente, je n'ai pas considéré les préoccupations religieuses qui se manifestent dans la littérature comme des superstructures déterminées par des réalités sociales ou économiques. Je n'ai pas traversé les textes à la recherche de ce qu'ils dissimulent ou de ce qu'ils trahissent. Je les ai pris au sérieux. Peut-être parce que mes enquêtes n'étaient pas assez exigeantes et parce que je suis un esprit superficiel, un peu paresseux, c'est vrai. Mais euh, donc, oui, peut-être que mes enquêtes n'étaient pas assez exigeantes. Peut-être parce que comme je suis un professeur de littérature et que j'accepte spontanément ce qu'on appelle savamment le pacte de lecture, je les ai lus sur l'horizon de leur foi, en m'arrêtant à ce qu'ils prétendent être et en m'accrochant à la surface qu'ils nous offrent. D'ailleurs, l'art littéraire est un art de la surface. Toujours est-il que je m'en suis bien trouvé. Et des textes dont nous n'attendions pas tant, à vrai dire, nous ont révélé des merveilles, ou au moins des choses vraiment surprenantes. Même les humbles sermons au peuple que nous avons lus et commentés l'an dernier, cette année, dans le cours « Parler aux simples gens » ou « Parler des simples gens, un art littéraire médiéval ». Mais l'exemple le plus saisissant que nous avons rencontré au cours de ces années est celui des contes en vers français de La vie des pères, édité intégralement pour la première fois en trois volumes à la fin des années 1980 et au début des années 1990 par mon maître et prédécesseur moral au Collège de France, Félix Lecoy dans les dernières années de sa vie, il était alors non et auxquels des travaux importants ont été consacrés ces dernières années, souvent, je dois le dire, par mes élèves, Adrian Tudor, Elisabeth pinto bathieu Claudio Galdérisi. Et malheureusement, l'édition Le Quoi est magnifique philologiquement, mais... Il y a très peu de notes, très peu d'explications, alors qu'il avait consacré des années de cours au compte de la vie des pères, à une époque où les résumés euh, tenaient une page, et donc on ne peut rien tirer de, de l'annuaire du collège là-dessus. D'où l'intérêt de cet annuaire, monsieur l'administrateur. Et euh, je crois pouvoir dire que j'ai contribué alors, pas autant que le quoi qu'il les a édités. Moi, je fais toujours le travail le plus facile. Mais enfin, je crois pouvoir dire que j'ai contribué à faire connaître la vie des pères, dont la profondeur, la vie des pères, donc ces contes en vers français, non pas les Vite Patrum, qui ont eu aussi des, des traductions d'autre part. Euh, donc, ces contes de la vie des pères, dont la profondeur, la subtilité, la densité stylistique égale ce que le Moyen Âge français a produit de meilleur. C'est une œuvre qui serait aussi illustre que les romans de Chrétien de Troyes si elle avait été accessible plus tôt euh, et surtout si le sujet religieux n'en avait détourné a priori euh, les lecteurs. Et euh, ces contes ont inspiré la majorité de mon recueil « Le jongleur de Notre-Dame, conte chrétien du Moyen-Âge », que grâce à Henri Gougo, ici présent, j'ai pu publier au Seuil, et que je considère comme un livre produit par mon enseignement au Collège de France, bien que ce ne soit pas un livre savant, mais un ouvrage littéraire qui reprend le canevas de contes médiévaux, mais qui les réécrit entièrement et qui parfois en déplace l'accent en essayant d'être attentif au paradoxe que constitue la stabilité et en même temps les mutations profondes de la sensibilité chrétienne depuis le Moyen Âge. Plus attendu, sans doute, dans cette perspective ont été les investigations euh, sur les romans du Graal que euh, le, le cours a menés euh, en 2000-2001 et plus tard, dans une autre perspective, en 2008-2009. Peut-être, là, si je peux m'envoyer quelques fleurs, enfin, de même que je l'ai fait pour euh, « La vie des pères voilà. », Peut-être n'est-il pas sans intérêt d'avoir montré, entre autres, que le Joseph d'Arimassie de Robert de Boron, donc, vous voyez, le premier roman du Graal, le second du Graal de Chrétien III, puis on a, il est enfin, imité, mais il a sans doute une autre source, euh, un peu plus tard en allemand, par Wolfram von Eschenbach, qui est la source de Wagner, mais... Euh, euh, Quelques années après Chrétien III, en français, donc ce chevalier franc-comtois, Robert de Boron, écrit une sorte de préhistoire du Graal, et c'est lui qui, le premier, parle de la légende selon laquelle le Graal serait le vaisseau, le vase de Calyse, de la dernière scène, si on veut, ou plutôt le, du repas chez Simon, parce qu'il suit l'évangile de Jean, et le euh, vaisseau dans lequel Joseph d'Arimatie aurait recueilli le sang du Christ. Avant. Eh bien, euh, ce roman, littérairement médiocre d'ailleurs, de euh, Robert de Boron, est en fait une traduction parmi d'autres à son époque, on en a plusieurs en français et dans d'autres langues, une traduction de euh, l'évangile de Nicodème, qui est un évangile apocryphe, n'est pas si apocryphe que ça, enfin, dans, qui a été traité de façon... Euh, un peu ambigu par le Moyen-Âge. Par exemple, Thomas d'Aquin tire des arguments de euh, l'évangile de Nicodème, parce que ce n'est pas un évangile qui raconte autre chose euh, que les évangiles canoniques, comme euh, pas, euh, les autres, les évangiles de l'enfance, l'évangile de Thomas, tout, mais euh, c'est un évangile qui recopie les évangiles canoniques, et qui, de temps en temps, y insèrent des développements de son cru. Et en particulier, ce qui a fait sa gloire au Moyen-Âge, le récit de ce qu'a fait le Christ quand il est descendu aux enfers. Il est descendu aux enfers et il est récité le troisième jour. Qu'est-ce qu'il a fait C'est quand même intéressant, ce qu'il a fait aux enfers. Les évangiles n'en parlent pas. Alors lui, il le raconte, hein, d'où euh, le succès. Mais ce qui est frappant, c'est que Robert de Boron, lui, ne s'intéresse pas à cette partie-là, la seule qui intéresse tout le monde. Il s'intéresse au début à cette partie des évangiles canoniques un peu retravaillée, mais en douce, sans le dire. Et lui, il retravaille ce retravail en douce, sans le dire, et tant qu'il glisse le Graal. Voilà, bon. Et le. Et donc, cette, cette approche du Graal à partir de. Ce, enfin, roman à la fois important et médiocre, mais dans cette perspective, en étant attentif aux sources religieuses de Robert de Boron, n'a pas son intérêt pour l'avenir d'un mythe si important. Et alors, l'observation que je viens de faire à propos euh, du jongleur de Notre-Dame, est euh, chrétien du Moyen-Âge, je peux la réitérer à propos euh, de mon petit roman de 2002, « Déoda ou la transparence euh, », un roman du Graal. Quant au cours sur poésie et nature au Moyen-Âge, euh, il était en continuité euh, avec la série de cours Su, ben, il ne lui succédait pas immédiatement, mais enfin, euh, intellectuellement, il était en continuité avec la série tout court sur poésie et conversion. Dans ses, convictions, dans, ses, pardon, dans ses conceptions philosophiques, comme dans ses représentations communes, le Moyen Âge voit naturellement dans la nature à la fois l'œuvre de Dieu, enfin l'œuvre de Dieu, le résultat de la création, mais aussi la puissance génératrice de Dieu la main de Dieu. Jean Demain dans le roman de la Rose, enfin Jean Demain, Main, -E M-E-U-N, pas la main, hein. euh, le... si on prononçait bien, euh, Jean, euh, Jean de Main, dans le euh, roman de la Rose, dira que euh, nature est la chambrière de Dieu. Et il la montre travaillant continuellement dans sa forge, parce que la création est en marche, et nature travaille dans sa forge. Et elle est donc, la nature est le continuum qui unit Dieu à la création. Elle est donc ce qu'ont en commun Dieu et le monde. Pourquoi le monde peut-il se réclamer de Dieu parce qu'il y a nature. Elle est le continuum euh, euh, entre euh, Dieu et la création, ce qu'ont en commun Dieu et le monde, et cela pas seulement dans le sens de la célèbre euh, division quadripartite euh, de, de Jean Scott. Tout un courant, euh, toute est nature, tout un courant de la poésie médiévale, en latin, euh, « puis en langue vulgaire, ou en latin « et en langue vulgaire », parce que les deux, de Boès à Alain de Lille, à Jean Demain, tout ce courant tend à faire de la nature personnifiée et de la description de son œuvre créatrice ou de la description de nature à l'œuvre son sujet de prédilection et même fonde sur ce choix sa conception même de, de la poésie. Le, le, euh, la, euh, la légitimité de la poésie a été mise en doute au début du Moyen-Âge parce qu'elle euh, semblait incompatible avec le christianisme, justement. Dans, euh, dans le paganisme antique, comme dans beaucoup de civilisations, euh, le, la poésie est une sorte de médium du sacré et le poète est inspiré par les dieux, par les muses, etc. Dans le christianisme, on ne pouvait plus dire ça. Et puis, si Dieu s'est incarné, si on sait ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, etc., on n'a plus besoin de la poésie. Et puis, la poésie est mensongère parce que c'est un langage orné. Et puis, la poésie est mensongère parce que le mot « poésie » désigne la mythologie, donc la fable d'une religion fausse. Et alors, donc, on récupère la poésie, enfin, bon, on, on donne une nouvelle légitimité à la poésie, ça, j'en avais parlé euh, dans Poésie et, et Conversion, mais l'un des moyens qu'utilisent en particulier les, les Chartrins hein, c'est euh, au XIIe siècle, euh, c'est de dire que, que ce qui justifie le langage orné de la poésie, ce qui justifie la métaphore, ce qui justifie l'allégorie, ce qui justifie le déplacement constant de la poésie, c'est la pudeur de nature. Nature est constamment à l'œuvre, mais elle n'aime pas qu'on soulève le voile et qu'on montre aux ignorants son travail. Donc, pour parler du travail de nature, pour parler de nature en respectant nature, eh bien, nous avons à notre disposition euh, la poésie. Euh, c'est euh, ce qu'ils disent. Bon. Mais, donc, tout ça, c'est bien beau, et c'est le fondement de la poésie de nature euh, au, au Moyen-Âge. Mais, parmi les onze sens que Alain Delisle distingue dans le mot nature, qui est vraiment un mot capital pour eux, parmi ces onze sens, ne figure pas celui du monde vierge des artefacts humains et du spectacle qu'il offre. On ne dit pas, au Moyen-Âge, j'aime la nature pour j'aime les oiseaux, les petites fleurs, j'aime me promener dans la campagne. Et pourtant, la poésie, et surtout la poésie vernaculaire, faite à ce spectacle et surtout à ces sensations, euh, euh, de la nature, au sens moderne du mot, de la belle nature, comme on dira au XVIIIe siècle. Elle fait au spectacle de la belle nature aux sensations qui s'y rattachent, aux sentiments qu'elle y associe, une place considérable et presque obligée, puisque tout poème d'amour commence par une évocation de la nature au printemps ou de la nature hivernale, la... il fait froid mais j'ai chaud au cœur, etc., et les deux courants se rejoignent lorsque le premier, le courant philosophique, si vous voulez, emprunte au spectacle de la nature pour donner une apparence sensible à la notion de nature, et lorsque le second, les strophes printanières ou hivernales, le Naturheingang, comme disent les Allemands, de la poésie lyrique, pas seulement de la poésie lyrique. Beaucoup de romans, beaucoup de chansons de gestes commencent comme cela. Et le roman de la rose, poème philosophique, repose sur un argument de ce type. Et lorsque donc ce courant poétique cherche à fonder la relation entre le spectacle de la nature et et l'amour, dont il est inséparable. Réunir euh, l'astrophe printanière, euh, l'herbe pousse et la saison des nids, et moi je suis amoureux, euh, et l'amour, c'est un ornement poétique, mais c'est aussi rendre hommage euh, à la fonction de nature, hein, cette fonction que Jean Demain, dans le roman de La Rose, mettra en évidence d'une façon provocante, dans l'apparence d'une sorte de sexualité débridée, universelle, etc. Mais pour montrer que l'œuvre de nature, c'est la reproduction parce que nous mourons. Il y a ce règne de la mort qui oblige nature à travailler sans cesse dans sa forge. Et cette réflexion, c'est une des voies par lesquels la poésie cherche à situer la passion amoureuse dans la totalité de l'amour divin et dans le plan de la création. Bref, mes cours ont finalement beaucoup porté euh, sur des questions religieuses. Je l'avoue, mais ce n'est pas un péché. Non. Mais si, comme à Confesse, je me demande combien de fois j'ai manqué à la règle du Collège de France, qui veut qu'on ne se répète jamais. Eh bien, je me rends compte que, par exemple, les admirables sermones in cantica, les sermons sur le cantique des cantiques de Saint-Bernard, ont souvent été pour moi une occasion de chute. Et si ce péché est mortel si... Chacune des fois où il a été commis <coughs> requiert sept ans de pénitence, comme le dit l'auteur du sermon français du XIIIe siècle pour l'œuvre de la cathédrale d'Amiens qui nous a occupé un moment euh, cette année, euh, l'an dernier, et cette année d'ailleurs. Ouais. Si le feu de purgatoire est aussi douloureux que le décrit ce prédécesseur. Il imagine les pires supplices, ben, comme on vous écorche comme Saint Barthélemy, on vous arrache les seins comme Saint Agathe, etc. Et on ne peut pas mourir. Et, euh, et bien voilà, et alors tout ça réunit, ça ne représente qu'une partie euh, d'une journée de souffrance dans le purgatoire. Et combien de temps reste-t-on au purgatoire ben, Certains un an, certains dix ans, certains cent ans, certains mille ans, euh, deux mille ans, ça va. Donc, euh, s'il en est ainsi, euh, j'ai bien sujet d'être inquiet. Inquiet, je le suis, bien sûr, mais pour une autre raison. Mes cours n'ont pas été, je le crains, dignes de la chair dans laquelle ils étaient professés et de l'institution qui les accueillait. Et pourtant, l'aide ne m'a pas manqué. « L'aide d'un auditoire chaleureux et bienveillant, dont la présence dissipait chaque fois que j'entrais dans l'amphithéâtre, l'angoisse qui m'étreignait, non pas seulement dans les minutes ou les heures qui précédaient, mais pendant les mois de préparation du cours. Cette angoisse dont Georges Duby m'avait dit, m'avait dit vous avez peur, hein, <rire> m'avait dit euh, qu'elle s'atténuerait au bout de 4 ou 5 ans, mais qui est restée identique pendant 22 ans. Hein. » C'est elle qui m'a conduit à placer mon cours le matin à une heure malcommode parce que je ne me sentais pas la force de vivre avec elle jusqu'au soir. C'est elle, euh, mais c'est vrai, c'est elle qui m'a conduit à le commencer chaque année en décembre parce que si la première séance était en janvier, ça me gâchait la période de Noël. Et puis avant, je n'étais pas prêt. Hein. Non, alors, l'aide avant d'entrer dans l'amphithéâtre, à l'aide de nos appareilleurs, des régisseurs. Gilles Debonne, qui était là pour ma leçon inaugurale, pas ici, dans l'ancienne salle Bersonne, l'ancienne salle 8, dernière leçon inaugurale avant les travaux. Et, et voilà, et qui m'a encore accueilli ce matin. Et puis, l'aide, plus que tout, de collaborateurs si dévoués, si amicaux si compétent, si savant pour certains d'entre eux, que ma tâche en devenait légère et que, grâce à eux, l'angoisse le cédait vite au bien-être. Je sais bien ce que de tels remerciements ou de convenu et de lassant. J'ai dans l'oreille la voix d'Agnès Jaoui, que j'entendais une fois euh, se euh, moquer des euh, petits discours de remerciement des lauréats du Festival de Cannes. Alors, elle les imitait et elle disait euh, « Je remercie mon producteur, ma femme et mon chien. Voilà. »« Je n'ai pas de chien. » Le temps qu'il me reste à vivre est trop court pour me suffire à remercier ma femme. Et les minutes qui nous séparent de la fin de ce dernier cours me permettraient à peine d'égrener les noms de ceux auxquels je dois tant. Mes collaboratrices, Agathe Sauvageau, puis Odile Bombarde et Catherine Fabre, qui font tellement pour moi, malgré le grand homme auquel chacune reste fidèle et dont elle a la charge, Yves Bonnefoy pour Odile Bombarde, Marc Fumaroli pour Catherine Fabre. Les atères successifs de ma chère, Agatha Sopchik, Patrizia Gasparini, Andrea Valentini, Federico Saviotti, Christelle Chaillou Amadieu, les membres du groupe de recherche d'Europe des philologues, les lauréats du prix de philologie romane que j'ai créé avec mon propre prix Balzan, tant de collègues et d'élèves proches et fidèles. La chaire de langue et littérature française du Moyen Âge a été créée au Collège de France en 1852. Elle a été occupée sans interruption par Paulin Paris, par Gaston Paris, son fils. Mais le plus grand des deux, par Joseph Bédier, par Mario Rock sous un intitulé différent, par Félix Lecroix, avant de disparaître en 1974. C'est Pierre Boulez qui a été élu sur les crédits de chair laissés vacants par le départ à la retraite de M. Lecroix. Puis, donc, avant de disparaître en 1974, puis de renaître pour moi en 1994, donc juste 20 ans après. Sous l'intitulé Littérature au pluriel de la France médiévale. Elle va disparaître à nouveau avec mon départ à la retraite. Les chaires du Collège de France sont trop peu nombreuses pour que toutes les disciplines dont il apparaît sans cesse de nouvelles puissent être représentées en même temps. Les littératures de la France médiévale s'effacent donc, mais le Moyen-Âge reste présent, mieux présent, grâce à à d'autres chairs. Il y a quelques semaines, un nouveau professeur a ouvert l'une d'elles par une brillante leçon inaugurale. Il y vantait la notion d'empire, réunissant des peuples et des langues divers, la notion d'empire opposée à celle de pays coupable de se définir par une identité terme aujourd'hui suspect. J'ai rougi, car je me sentais visé à plus d'un titre. D'abord, l'étude des langues et des littératures médiévales doit beaucoup au mouvement d'émancipation des peuples et d'éveil des nationalités qui a marqué le 19e siècle. Elle a, Accompagné et soutenu la naissance ou l'accession à l'indépendance de plusieurs pays qui ont cru y trouver le terreau de leur identité. Ensuite, l'intitulé de ma chaire, en mentionnant la coexistence de plusieurs langues et de plusieurs littératures dans la France médiévale, hein, euh, la langue d'Oc, la langue d'Oïl, le latin. L'intitulé de ma chaire, en mentionnant donc la coexistence de ces langues et de ces littératures dans la France médiévale, implique la diversité culturelle de la France, mais aussi le fait que ces langues et ces littératures se sont conjuguées pour faire la France. Et enfin, bien que les trois quarts de mes ancêtres biologiques n'aient été ni français ni francophones, j'ai depuis mon jeune âge la plus vive conscience d'être l'enfant des anciens poètes de la France. Cette expression du 19e siècle était le titre d'une collection qui éditait des chansons de gestes et qui est encore présent dans la définition du, euh, des conditions que doit remplir le lauréat du prix Lagrange de l'Académie des inscriptions. Le plus prestigieux de nos prix de philologie. Donc, j'ai conscience d'être l'enfant des anciens poètes de la France. Et en somme, j'ai tout faux. Il est donc temps pour moi de céder la place et de clore cette dernière classe de la chaire des littératures de la France. Médiévale. Avec elle disparaît la seule chaire du Collège de France dans l'intitulé de laquelle figure le substantif France. Si je n'avais écouté mon jeune récemment, mon jeune collègue, il m'aurait paru trop banal, trop boursouflé de citer pour finir la dernière classe d'Alphonse Daudet. Alors il se tourna vers le tableau, prit un morceau de craie, et en appuyant de toutes ses forces, il écrivit aussi gros qu'il put, « Vive la France !» Puis il resta là, la tête appuyée au mur, et sans parler, avec sa main, il nous faisait signe, « C'est fini, allez-vous-en. Je vous remercie. Vous trouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-France.fr.